0: Nicht, dass früher alles besser war und dennoch kann man sich für Petra Gerster freuen, all diese schweren und bedrohlichen Ereignisse der Gegenwart nicht mehr in den Nachrichten präsentieren zu müssen, oder? Über 20 Jahre moderierte sie die ZDF-Sendung heute, davor fast zehn Jahre das richtungsweisende Magazin Mona Lisa. Ihr Leben jenseits der Kamera begleitet eine lange, offenbar auch sehr glückliche Ehe, zwei inzwischen längst erwachsene Kinder – eine erfreulicherweise überstandene Krebserkrankung und die Liebe zu Büchern, von denen sie selbst schon einige verfasst hat. Petra Gerster erhielt zahlreiche Auszeichnungen, aber die goldene Kamera für Glaubwürdigkeit im Fernsehen dürfte sie besonders gefreut haben. Wie würden Sie das einschätzen? Ist diese kluge und elegante Frau der Typ Muskatnuss oder eher Maggie? Wie gut, dass die Antwort quasi vor Ihnen liegt. Viel Freude mit Petra Gerster. Ich begrüße, virtuell, mir gegenüber, leider nicht in echt, aber auf einem sehr großen Monitor und so kenne ich Sie ja auch eigentlich über die Jahre, warum sollte sich ja. das ändern? Peter Gerster, ja, auch hallo. Kann sich ruhig ändern mal. Hallo ja. Frau Rüst. Es wird sich ändern, eines Tages sitzen wir uns auch mal gegenüber, jetzt sitzen Sie in Hamburg, ich sitze hier in Berlin im Studio und das wird uns aber nicht davon abhalten, jetzt in der kommenden, ich denke mal ungefähr Stunde, über das Essen Ihres Lebens zu sprechen. <lacht> und ich halte Sie für einen sehr gewissenhaften Menschen und ich habe das Gefühl, dass alle Leute, die Sie kennen, das sofort unterschreiben würden. Deswegen wurden wir hier alle ein bisschen nervös, als Sie sich um wenige Minuten verspäteten, was natürlich immer am im Verkehr liegt, ist klar. Aber Sie sagten auch gleich, ich habe mich beim Frühstück ein bisschen, ähm, was haben Sie gesagt, verquasselt? Verplaudert oder ver verplaudert. oder ver verplaudert. <lacht> verplaudert
1: klingt altmodisch, <lacht> Ja, aber verquasselt eigentlich, ja. Ah, das heißt, <lacht> es ging nämlich über Hunde und sowas was ganz wichtige Themen. Ja, das ist ein Oh, Hunde und, und Katzen, ver und sie Anschaffungen. <lacht> ja, und okay, Erziehung so und so weiter.
0: Ein. Aber das bedeutet, dass sie sich Zeit genommen haben für dieses Frühstück und dann muss ich sie natürlich fragen, was sind Sie für eine Frühstückerin generell und was haben Sie heute schon gefrühstückt? Ja, ich habe eigentlich heute gefrühstückt wie immer, nämlich sehr gut. Also auch zu
1: Hause gibt es bei uns ein sehr gutes Frühstück. Das mache meistens ich, aber auch oft mein Mann. Und es besteht aus einem selbstgemachten Obstsalat. Das kostet natürlich seine Zeit. Welche Früchte Und, äh, bevorzugt? Äh, also was da ist, aber wir kaufen immer ziemlich viel ein. Also recht bunt. Und mhm. ich liebe die gelben Obstsalate vor allem. Also Mango, Gelb-Orange, Mango-Orange, Mandarinen, Clementine. Papaya, ganz toll, wenn sie süß sind und dazwischen ein paar Heidelbeeren mhm. oder auch Trauben, schwarz und grün und äh, was haben wir noch? Ananas natürlich und sowas. Also äh, immer was da ist. Auch gute Äpfel. Das ist was ganz Köstliches. Zitrone gehört natürlich auch dran. Ja und ähm, dann ein, ein Müsli dazu und dann haben wir eine Auswahl an äh, Milchprodukten. <lacht> also eher so äh, verschiedene Joghurts, aber mhm. inzwischen sehr fette auch. Auch so bulgarisch, griechische und ähm, Käfir. Mhm. Und dann gibt es Toast. Und heute Morgen habe ich im Hotel, wenn ich im Hotel bin, dann ist es für mich ein sozusagen ein Festtag, weil ich dann ein Brötchen esse und ein weiches Ei auch noch. Aber da, da gibt es aber dann auch nichts bis zum Abend. Ich habe, als ich das
0: letzte Mal in einem Hotel übernachtet habe, habe ich gemerkt, dass ich diesen Impuls hatte, nach einem Frühstückseier ein zweites essen zu wollen. Und musste richtig ja. mich selbst, ich meine, ich bin eine erwachsene Frau, ich hätte 20 Eier essen können, ohne dass irgendjemand gekommen wäre, vielleicht wäre der, wär der Koch irgendwann gekommen, hätte gesagt, möchten Sie noch 20? Ich muss es nur wissen, dann müsste ich Sie vorbereiten ja. oder so. Ja. Aber so, dass ich so dachte, nein, Mann, man isst ja nur ein Frühstücksei, was ja in dem Moment schon Quatsch ist, wenn man anfängt Spiegeleier beispielsweise zu essen oder da macht man sich ja meistens zwei Rühreier, ja. werden nicht selten aus drei Eiern gemacht und so. Und dann ja. habe ich richtig... Das war fast wie so ein kleines, ich will es nicht Abenteuer nennen, aber ich bin dann wirklich nochmal Menge habe mir ein zweites gekochtes Frühstücks Unglaublich. Was, ja, haben Sie das schon mal gemacht? Ja, unglaublich, ein emanzipatorischer Akt. <lacht> das ist komisch, dass man das Frühstücks an sowas ah, festmacht, ja. oder? Dass man, dass ja, man ich, gar nicht auf die Idee kommt, ich hätte ja schon Jahre ja. vorher auf die Idee kommen können, mir ja. einfach mal ein zweites zu machen. Aber das erinnert mich sofort an
1: meine Kindheit, wo es, weil mein Vater katholisch war, freitags kein Fleisch gab und es gab dann oft äh, Spiegeleier mit Spinat und Bratkartoffeln und jeder bekam zwei Eier. Aber mein Vater und mein Bruder, weil sie Männer waren, bekamen ja, drei. Das hat sich mir tief eingeprägt. Es
0: ist auch, äh, ohne jetzt wirklich aus jedem Thema da sowas spinnen zu wollen, aber das ist nach wie vor so auch bei... Freunden und Freundinnen, wenn ich da wenn wenn die eine, eine Familie oder auf jeden Fall als Paar da sitzen, dass in der Regel darauf geachtet wird, dass der Mann das größere Stück bekommt. Das
1: ist tatsächlich. Ja, ich mein, aber meistens essen ja Männer auch ein bisschen mehr, gerade auch bei Fleisch. Also das, das wäre bei uns eigentlich dasselbe. Und Frauen sagen von sich aus ja oft, ach, ich möchte gerne das kleinere Stück. Also insofern, also es ist sicher eine Tradition, dass der Mann sozusagen das größere Stück erhält, weil er der mhm. Mann ist. Aber äh, es, es ist natürlich auch nicht ganz abwegig, es damit zu begründen, dass sie etwas mehr äh, Muskelmasse oder Gewicht haben in unserem Fall
0: und dann einfach auch mehr brauchen. Dann sind Sie auch wirklich sehr schmal und möglicherweise auch schon immer gewesen. Also Sie, ich, ich sehe Sie ja jetzt, nee. ich denke mal, ähm, nee. Größe 36.
1: Na Ja, 36, 38 eher mhm. und schmal bin ich eigentlich auch nicht. Ich bin relativ schlank, aber nicht schmal und bin das aber auch erst geworden. Also ich war so als junge Frau war ich äh, ziemlich äh, proper sozusagen, also gut zehn Kilo mehr und mhm. äh, ich weiß noch genau, dass ich wahnsinnig schockiert war, <lacht> wie ich entdeckte, dass eine ähm, äh, Frau, mit der ich mal in einem Russischkurs zusammen war in Russland, in ihr Notizbuch meine Telefonnummer notierte und dahinter schrieb in Klammer Valküre. <lacht> da war ich, da bin ich ja fast umgefallen vor Entsetzen. <lacht> und mhm. äh, ja, also ich war schon, da war ich schon so eine Wuchtbrumme und, ähm, und, und, und das fand mein Mann übrigens auch toll, der sich in der Zeit in mich verliebt hat und fühlte sich später dann betrogen, als ich dann irgendwie <lacht> schlanker wurde.
0: <lacht> okay, ich frage das auch deshalb, weil ich schon gerne von Ihnen wissen möchte, ob Sie jemand sind mit viel Appetit, denn äh um noch einmal an diesem größeren Stück festzuhalten. Ich habe oft großen Appetit und großen Hunger. Und ich muss das jetzt Gott sei Dank nicht ausfechten, weil ich äh, nicht an Familientischen sitze und gucke, ob der andere mehr hat oder ob ich mir in der Küche schon irgendwie ein kleines Stück mehr abschneide, um satt zu werden oder so. Aber wenn ich esse und wenn es mir schmeckt, dann kann es, darf es ruhig viel sein. Und dann esse ich möglicherweise auch über meine Sattseinsgrenze hinweg. Können also du das nachvollziehen? Fest, ja, absolut. Also bei Festessen oder bei, wenn man eingeladen
1: ist und es gibt was total äh, Delikates, äh, Leckeres, dann äh, klar. Und vor allem bei Nachtischen. Also dann nehme ich, kann ich auch zwei- oder dreimal nehmen. Mm. Also das ist, Und dann habe ich auch am nächsten Tag einen Pfund. Oder wenn es hart kommt, wenn es auch noch Käse gab, gab, habe ich dann auch mal ein Kilo mehr. Aber das ist mir dann auch egal. Das hat sich dann sozusagen gelohnt. Und dann äh, äh, hält man sich halt wieder ein paar, äh, ein paar Tage zurück und dann ist es wieder weg, also mhm. im günstigsten Fall. Oder man muss was dafür tun. Aber ich finde es auch schön, wenn man da wenn man da tatsächlich auch ja Feste feiert. Also ich finde nichts, ich fand auch früher, mich haben also Frauen na, ja, nachgerade aggressiv gemacht, die immer, immer auf ihre Linie geachtet haben. Ich habe auch solche Freundinnen heute noch, die also Gärten schlank sind und dann wirklich immer nur einmal nehmen und immer nur eine ganz kleine Portion. Die haben natürlich nie solche Probleme, dass sie dann von einem Abend ein Kilo zunehmen wie ich, aber aber irgendwie finde ich das auch trist, muss ich sagen. Also ich finde, man muss ja die auch mal fünf Grad sein lassen, auch
0: beim Essen. Es ist ja auch nicht wirklich ein Problem, es sei denn, man ist beispielsweise Astronautin oder vielleicht auch Seiltänzerin. Ansonsten dürfte es Menschen ja. nicht unbedingt aus der Bahn werfen, ja. wenn sie zwei oder drei Kilo zunehmen. Natürlich ja. sind Sie da in einer Sie sind so ein Hybrid für mich. Ich habe mich nicht genug in ihr Leben eingelesen, um es mit hundertprozentiger Sicherheit zu sagen. Aber das, was ich über sie weiß, ist, dass sie auf der einen Seite eine Vorkämpferin sind, auch in puncto Frauenrechte weiß ich jetzt gar nicht, aber allein schon, dass es möglich war, dass sie... Über die 50 hinaus, 50 Lebensjahre, mit dem 50. Lebensjahr standen sie immer noch ungestraft und sogar ausgeleuchtet in einem Fernsehstudio. Das muss man einfach noch mal kurz betonen, denn das ist auch heutzutage noch keine Selbstverständlichkeit. Und wenn das passiert oder wenn Frauen auch fotografiert werden in Zeitschriften, dann steht da manchmal drunter... Trotz ihrer 53 ja. oder trotz ihrer 68 sieht sie super aus. Ja. oder? Hm, hm, hm. Mhm. Ähm, wir müssen, wir, also eigentlich alle, die es betrifft, aber möglicherweise oder hoffentlich auch die, die es bald mal irgendwann betreffen wird, wir müssen da ein bisschen nervig sein zu den ganzen anderen nervigen Sachen, die gerade gesellschaftlich in Bewegung sind und müssen immer wieder finde ich auch den Finger in die Wunde legen und sagen Leute so geht's nicht weiter, denn sie sind einerseits wie gesagt eine Frau, die auch mit dem größten Selbstverständnis sich ihren Platz gesichert hat und anderen Frauen sehr mhm. viel Selbstbewusstsein auch inhaltlich gegeben hat durch die Sachen, die sie gemacht haben. Andererseits sind sie natürlich auch jemand, der sich selbst wahrscheinlich nicht frei machen konnte jemals von bestimmten Eitelkeiten und von dem Wissen darum. Die Nation sieht mir gerade zu und dieser Bläser ist mir definitiv zu eng, denn gestern war ich bei Inge und habe Käse Raclette gegessen. Also Sie sind ja schon auch eine Frau, die ja. immer beobachtet wurde. Genau. Also
1: wenn man im Fernsehen arbeitet, dann verinnerlicht man das schon, dass man also aber sicher gibt's da auch äh, Kolleginnen, die im Laufe der Jahre dicker wurden, allerdings mehr bei, bei Männern zu beobachten als bei Frauen, F auch mehr früher als heute. Also heute achten eigentlich alle sehr sehr viel stärker noch auf ihr Aussehen als früher. Weil äh, sicher auch, weil in den sozialen Netzwerken natürlich dann auch ähm, äh, ja übel äh, gehämt wird und bodyshaming ist ja das Stichwort. Also, aber das hat mich ähm nicht, nicht so tangiert. Ich habe einfach aus Eitelkeit, muss ich sagen, auch so eine gewisse Des Selbstdisziplin, die rührt auf einer gewissen Eitelkeit, die ich aber schon lange vor dem Fernsehen hatte. Also ich habe mich zum Beispiel, ich schminke mich seit meinem 14. Lebensjahr und mache das bis heute, auch wenn ich nur mit einem Hund rausgehe, also einen Hund habe ich im Moment nicht, aber also wenn ich einfach auch nur zum Bäcker um die Ecke gehe, also dann würde ich jetzt nicht ungeschminkt gehen und das hat jetzt also mit dem Fernsehen gar nichts zu tun. Mhm. Und genauso wenig möchte ich jetzt irgendwie äh, ja aus dem, äh, irgendwie völlig körperlich aus dem Ruder laufen, weil das natürlich auch was mit einem selber macht. Also man fühlt sich ja dann nicht so wohl. Also ich fühle mich einfach gesünder und besser, wenn ich so irgendwie mein mhm. Gewicht halte, so im weitesten Sinne. Aber ob das jetzt zwei Kilo wäre
0: oder weniger sind, ist natürlich völlig wurscht. Es wird ja auch da nicht oder hoffentlich auch zukünftig nicht diese eine verbindliche Aussage geben, wann man zu... Irgendwas ist zu zu dünn, zu dick oder zu... Nein, und es gibt äh, wo, ja vor
1: allem auch Frauen, denen das wahnsinnig gut
0: steht, die ein bisschen üppiger sind. Also das, wo man das einfach gerne sieht. Absolut. Und wir müssen nur, glaube ich, alle aufpassen, Sie haben auch eben als jemand, der sehr auf Sprache achtet, nicht gesagt, sie hat zugenommen, sondern sie ist dicker geworden. Ne? Mhm. Und das ist ja, darin liegt ja oft schon so eine, so eine Wertung, weil Dick mhm. nicht positiv besetzt ist und äh, weil es schon um diese Körperbilder geht. Ich hoffe ja, dass durch diese sozialen Medien, von denen wir alle profitieren und unter denen wir auch alle leiden, dass unterm Strich steht, die Vielfalt macht's, ne? Wir gewöhnen mhm. uns auch wieder daran, dass Leute anders aussehen als eben im Fernsehen. Also ich habe jetzt gerade
1: am Sonntag den Tatort gesehen, wo ja auch eine der Kommissarin etwas kräftiger war und habe mich darüber total gefreut, weil man das eben vor zwei oder drei Jahren noch nicht gesehen hat. Da waren zum Beispiel auch in den Fernsehfilmen, also durch die Bank sind dann immer mhm. alle Frauen gärtenschlank. Mhm. Und dass jetzt das mal durchbrochen wird, dieses Schema, das finde ich wahnsinnig angenehm, weil unsere Lebensrealität besteht aus unterschiedlichen Menschen und äh, wenn wir das dann auch im Fernsehen, das ist ja ganz wichtig, was wir im Fernsehen sehen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass ältere Frauen da ihren Platz haben, weil nur dann auch anderen Frauen signalisiert wird, man, man kann auch älter werden als Frau und trotzdem noch anerkannt und, und respektiert werden und seine Rolle spielen. Und das ist, glaube ich, so wichtig und deswegen muss man das auch alles sehen.
0: Es gibt einen sehr bekannten, sehr, sehr renommierten Journalisten, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, der Volontärinnen, die er auch schult, losschickt mit der Bitte, den Frauen, die sie interviewen, die Frage zu stellen, das weiß ich deswegen, weil ich total ausgeflippt bin, als mir diese Frage von dieser jungen Frau gestellt wurde, was ich denn glaube, wie man als Frau in Würde altert.
1: Und das finde
0: ich so unverschämt und so drüber und so unsensibel. Dass ich, äh, und nur den Frauen wird die Frage gestellt. Ja genau, sie soll den Frauen, wenn sie mit Frauen Interviews führt, soll Aha. sie bitte daran denken, dass sich jeder Frau auch diese Frage stellt, wie man als Frauenwürde altert. Und wir können es jetzt nicht lösen und wir haben uns auch schon viel zu lange über das Thema Altern unterhalten. Wir können auch da jetzt erstmal vielleicht die Klammer zumachen, aber das nur nochmal so als, ja, als Satz, der so in der Luft hängt und wackelt, dass man sich mal bitte besinnt, dass sowas Quatsch ist, dass dieser Aspekt Frauen tatsächlich nach jugendlichem Aussehen zu beurteilen, dass wir uns davon verabschieden müssen um unserer selbst willen und dass auch Frauen untereinander da ein bisschen entspannter werden und nicht so harsch urteilen.
1: Oh ja, das ist ein, ein, ein hehrer Appell, ob er, ob, er sich ja, <lacht> ein ob er sich umsetzen lässt, muss man sehen, oh ja. weil, äh, das ist natürlich eine lange, lange, lange Tradition, mm. dass Frauen nach ihrem Äußeren beurteilt werden und wir selber, wie, es wie es sie richtig tun. sagen, sind leider auch nicht frei mm. davon und wir mm. beobachten uns auch gegenseitig und ähm, ich habe das auch immer verurteilt, aber ertappe mich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch selbst dabei, dass man Frauen, die gleich alt sind, äh, abcheckt, ob man jetzt selber älter oder jünger Aussieht, also man vergleicht sich automatisch mhm. und das machen, glaube ich, Männer weniger. Und das ist wirklich doof, dass Frauen das tun. Es das ist, so ist noch irgendwie so ein Tief in uns drin, so ein Konkurrenzgebaren oder ich weiß nicht, was ja, es ja. ist. Aber wir, wir müssen es uns bewusst machen. Das ist erstmal der erste Schritt, uns es mhm. bewusst zu machen und dann vielleicht auch zu bekämpfen.
0: Ja. Sie sind in Worms zur Welt gekommen, mhm. 1955. Das möchte ich auch sagen dürfen, weil aber ja so wir sind ja gerade auch in dem Thema und äh, tatsächlich gehören Sie wahrscheinlich auch zu den Frauen, bei denen andere denken oh wow super ich habe gar keine Angst mehr vorm Altern haben Sie eine der Mahlzeiten gemeinsam eingenommen als Familie ja fast alle
1: eigentlich, bis auf das Frühstück, dass wir Kinder äh, früher einnahmen, weil wir halt in die Schule mussten. Meine Eltern sind erst haben erst um acht gefrühstückt, da waren wir schon in der Schule mhm. oder ich und ich fand es sehr angenehm, dass ich morgens nicht mit meinen Eltern äh, frühstücken musste, weil ich habe so ein, einen Buchständer gehabt und habe mir dann mein Buch ah, dahingestellt, so wie heute die Zeit bzw. das iPad äh, im Ständer <lacht> steht vor mir und so habe ich als Kind schon immer in meinem Buch dann weitergelesen und dabei gefrühstückt, Haferflocken mit Milch. Ah ja, okay. Das heißt Oder auch Brötchen. Also meine Eltern haben Brötchen gefrühstückt, ganz normal Tee getrunken. Gab
0: es ein Pausenbrot, das sie mitgenommen haben zur Schule?
1: Ja, gab es. Meine Eltern haben sich den Luxus gegönnt, eine Haushälterin mhm. zu beschäftigen und zwar von morgens um sieben bis nachmittags um vier, ja, ja, gut, fünf die Tage die Woche. Mhm. Also diese Frau, die ich auch sehr mochte, also es waren natürlich wechselnde, aber eine Hauptfrau sozusagen in meiner Jugend, die hat auch das Frühstück gemacht und das Mittagessen gekocht und den Nachmittagstee und dann ist sie nach Hause gegangen.
0: Wenn ich Sie jetzt nach dem Essen Ihrer Kindheit befrage, was haben Sie da vor Augen? Das Ulkige ist ja, dass fast alle Menschen ja ein nostalgisches
1: Verhältnis zum Essen ihrer ja. Kindheit haben und träumen von dem bestimmten äh, Leibgericht, das ihnen die Mutter irgendwie gekocht hat und so. Das fällt bei mir flach, weil meine Mutter nicht gekocht hat mhm. und meine Großmutter auch nicht gekocht hat. Mhm. Ich war auch viel bei meiner Großmutter, habe viel Zeit verbracht, weil meine Eltern sehr ähm, umtriebige Menschen waren, die also für, nicht nur in der FDP aktiv, sondern auch im Theaterausschuss und viel und ins Theater und Gäste hatten und Gäste zu anderen zu Leuten äh, eingeladen waren. Also jedenfalls waren die viel unterwegs und dann war ich immer bei meiner Großmutter und die konnte eben auch nicht kochen und machte aber, weil ich das so gerne aß, mir Spaghetti mit Tomatensoße. Das hieß damals, aber das hat sie alles aus einer Packung gemacht, das hieß Pasta Schutter. Also ich meine, das gibt es, glaube ich, Pasta Schutter, aber jedenfalls war das einfach äh, so also eine Primitiv-Version Spaghetti mit irgendeiner fertigen mhm. Tomatensoße, Parmesan-Käse mhm. im Tütchen, was dann drüber gestreut ja. wurde. Aber das habe ich geliebt, weil ja. das, weil es das bei uns zu Hause nicht gab. Also das machte meine Großmutter aus der Packung. Ansonsten bei meinen Eltern, wie gesagt, das hat die Haushälterin gekocht und die kochte einfach immer das äh, alle 14 Tage sozusagen dieselben Gerichte und ich kann Ihnen die aufzählen bis nein, heute. Das, nein, das und Sie erfüllen mich mit Schrecken. <lacht> Nein, wirklich, ich habe nichts davon gerne gegessen oh und eigentlich hätte ich dünn sein müssen als Kind, aber wahrscheinlich habe ich mich dann mit Süßigkeiten hinterher vollgestopft und insofern war ich auch nicht dünn. Aber so Sachen wie Herz gab es bei uns mit Kartoffelpüree und Schweinenierchen, ja, Nierenomelette und solche Geschichten und sogar Hirn gab es und Schwarzwurzelgemüse mit mm -hmm.
0: Fleischpflanzer. Also alles Gerichte, die ich auf die ich nie mehr Lust hätte in meinem Leben. Und damit sind wir schon äh, haben haben wir schon sozusagen ein äh, Lebensmittel gestreift, das so ein bisschen oder es gibt so so Fragen nach so Lebensmitteln, die auf der Kippe stehen. Die isst man oder man hasst sie in der Regel. Ich hätte sie jetzt auch gefragt nach Innereien, da würden sie heute sagen, nein. Nein. Gut, genau. Gut, dann machen wir da gleich kurz
1: weiter. Ja. Rosenkohl. Also ich bin ja trotzdem sehr konservativ erzogen worden und zu dieser konservativen Erziehung gehörte es, dass man aß, was auf den Tisch kommt. Ja. Also es gab es gab's nicht, dass man irgendwie einen Teller halb voll stehen mhm. ließ. Es war natürlich auch die Generation meiner Eltern, die auch und meiner Großmutter vor allem, die Hunger erlebt haben und den Krieg hinter sich hatten und es war wirklich moralisch verwerflich, auf dem Teller was übrig zu lassen. Also insofern kann ich alles essen, auch heute, auch wenn mir Innereien vorgesetzt würden, würde ich sie essen, ohne mit der Wimper zu zucken, weil ich so wow. erzogen bin und mache das auch bei anderen Leuten. Also selbst wenn ich heute lieber vegetarisch lebe, aber trotzdem noch Fleisch esse, zumal mein Mann eben immer weiter noch Fleisch zubereitet und liebt und, und vieles schmeckt ja auch sehr gut. Also ich äh, kann alles essen und esse auch Rosenkohl, aber ich würde ihn mir selber nie äh, zubereiten, davon abgesehen, dass ich es gar nicht könnte. Aber
0: äh, ich, es ist jetzt nicht kein bevorzugtes Gemüse. Ich finde es so toll, dass Sie das nicht können und dass Ihre Mutter nicht kochen konnte und Ihre Großmutter auch nicht oder wollte. Also letztendlich hat es ja auch was damit ja. zu tun und man will. Ja. Denn wenn man das möchte, dann kann man sich diese, es sei denn, man ist so unter Zeitdruck, aber wenn man es möchte, kann man sich das Ganze ja aneignen. Und offenbar, Gab es in Ihrer Familie andere Prioritäten? Ja genau, aber meine Schwestern zum Beispiel, die
1: fanden das, die haben darunter gelitten, dass bei uns nicht gekocht wurde und fanden das, äh, die haben unter vielem gelitten, auch dass meine Mutter nie Zeit hatte, weil sie in der Praxis mitgearbeitet hatte und wie gesagt abends ins Theater ging. Das fanden die alles schrecklich, was ich alles toll fand, weil ähm, es mir einfach Freiraum gab. Äh, aber meine Schwestern sind eben ausgezeichnete Hausfrauen geworden. Die haben sich auch bewusst dafür entschieden, tatsächlich, obwohl sie alle ein akademisches Studium hatten, das war sozusagen die Pflicht meiner Eltern, dass jeder ein Studium abschloss, äh, haben die trotzdem sich dafür entschieden, Hausfrau und Mutter zu sein mhm. und haben das durchgezogen und waren auch hervorragende Köchinnen. Die eine mit mehr Leidenschaft, die andere mit weniger. Aber ich fand es irgendwie großartig, dass meine Mutter sich davor immer gedrückt hat. Also die war auch ähm, die war manchmal auch skurril. Also zumal im Alter hatte sie natürlich auch als Witwe dann keine Haushälterin mehr, klar. Und lebte dann von Herrn Bofrost, wie wir immer sagten. Mhm. Also Herr Bofrost lieferte an und sie machte sich das einfach in der Mikrowelle warm, das war dann ihr Essen oder sie machte sich Rühreier und wenn wir aber mal zu Besuch kamen, mein Mann und ich und ich esse ja furchtbar gern Kuchen, Kuchen kann ich übrigens backen, das ist also meine einzige Leidenschaft in der Küche, aber äh, mache ich auch selten, aber äh, ja und dann Backte sie einen Kuchen in Anführungsstrichen, also das, der war auch von Bofrost, das war so ein fertiger Pflaumenkuchen mit Streuseln, der in den Backofen geschoben wurde, aber sie behauptete steif und fest, dass sie den selbst gebacken habe und dann, wir haben dann auch gar nicht näher nachgefragt, weil wir das ja wussten, dass es nicht stimmte, aber sie, sie gab sich einfach den Anschein und äh, ja, das fand ich irgendwie sehr skurril, irgendwo auch lustig.
0: Ihr Mann, mit dem Sie seit 1985 verheiratet sind, Herr Nürnberger, Christian Nürnberger, selbst Journalist, hat für wichtige große Magazine gearbeitet und hat in einer Zeit, in der das alles andere als selbstverständlich war, als Sie nämlich Ihr erstes Kind bekommen haben und einen super Job hatten, gerade bei Mona Lisa haben Sie angefangen in der Zeit, glaube ich, diesem äh, doch ja. sehr bedeutsamen Frauenmagazin es, damals. Das erste bundesweite mhm. Frauenmagazin, ja. Da hat er oder sie oder sie beide, äh, sie sind übereingekommen auch, er würde jetzt sowieso ganz gerne ein Buch schreiben und er kann ja mal eine Veränderung herbeiführen, so dass er ihnen den Rücken frei hält, also das, was normalerweise Frauen machen, damit Männer Karriere machen können. Plötzlich hat sich das Ganze gedreht und er hat gesagt, gut, ich bleibe erstmal zu Hause. Ich glaube, es war erstmal auf ein Jahr besprochen, ne, dass er sich um das, um ihre Tochter kümmert und kocht und den Laden schmeißt. Hat sie das ähm, gewundert oder wussten sie, dass das dazu kommen würde Kannten Sie ich, gut genug. Es war ganz anders. So, es, war
1: ganz, es war insofern ganz anders, als es nichts abgesprochen war mit mir, sondern er hat mich vor vollendete Tatsachen gestellt. Er hatte einen sehr gut bezahlten Job, also wirklich gut bezahlt als Textchef bei einem Münchner Hightech-Magazin, hieß das, gibt es schon lange nicht mehr und ich bin ihm nach München gefolgt und hatte dann nach Umwegen über bayerischen Rundfunk und dreisat eben dann dieses Mona Lisa also das war ja sozusagen der Job meines Lebens als Feministin dieses Frauenmagazin moderieren zu dürfen das war fand, war ja ganz toll und wurde dann auch ähm, schwanger eben mit 35 und während ich selber noch überlegte, wie wir das jetzt machen und mit nach der Geburt und mit Tagesmutter oder so, es war ja gar kein Gedanke an irgendwie Krippe oder so, gab es ja für, für verheiratete Menschen, gab es das überhaupt nicht in München. Nur für Alleinerziehende, wenn überhaupt und viel zu selten. Also wie wir das irgendwie machen und wie wir uns das, äh, ja, da hatte er mich eines Tages vor vollendete Tatsachen gestellt und hat gesagt, ich habe gekündigt. Ich, äh, ich bleibe zu Hause, du brauchst dir gar nicht weiter Gedanken zu machen, du machst deinen Fernsehjob. Ich mache das mit dem Kind. Und dachte dann auch, ja, kleine Kinder schlafen ja viel und da kann ein Mann wie ich viele Bücher schreiben. Das ähm, hat sich dann etwas als Irrtum herausgestellt. Zumal unsere erste Tochter, also unser erstes Kind, die Tochter, ähm, gar nicht viel schlief, sondern viel schrie und unangenehm laut. Und viel auf, bis heute viel Aufmerksamkeit erfordert. Und... Ähm, dann hat er nach einem Jahr hat er irgendwie nach einem Jahr in ersten grauen Haaren hat, haben wir dann <lacht> beschlossen dann irgendwie so auch sowas wie ein Au-pair-Mädchen einzustellen die uns dann äh, ihm auch freiraum ermöglichte so dass er dann tatsächlich auch wieder mehr schreiben konnte aber ich war erstmal muss ich sagen schockiert weil ein ganzes gutes Einkommen wegfiel ich habe gar nicht so viel verdient ich habe ja nur einen fast nur ein, höchstens zwei Sendungen pro Monat moderiert. Das war nicht so viel Geld, was ich da verdient habe bei Mona Lisa. Und insofern fiel da ein großes Einkommen mit einem Schlag weg. Und ich fand das sehr waghalsig, muss ich sagen. Also ich habe da schon geschluckt, dass er da sagte, nee, mache ich nicht mehr. Also er war natürlich auch unglücklich bei diesem Magazin, war da hatte das Gefühl, die Chefredakteure sind dümmer als er selber. Und das ist ja unangenehm anzuarbeiten. Insofern war das schon, ähm, aber ich dachte, gut, das ist eine Entscheidung und ich fand natürlich toll, dass ich weiterarbeiten konnte. Er hat mir dann das Kind nach der Geburt zum Stillen, wenn ich Sendung hatte, in die Redaktion gebracht, in die Maske. Ich habe dann in der Maske gesessen, wurde geschminkt hatte mein Kind an der Brust. Das war irgendwie ganz doch damals Schön. sehr, ja. Äh, ja, war was
0: Besonderes und ähm, hat toll geklappt. Und wir müssen uns ja auch... Daran gewöhnen. Wir können ja nicht irgendwie äh, nach Chancengleichheit rufen und dann plötzlich geschockt sein, wenn wir möglicherweise dann die Alleinverdiener sind müssen oder Alleinverdienerinnen. Mhm. Ja, dann ist es halt so. Möglicherweise müssen wir uns dann einschränken, aber wenn wir das wollen, dann müssen wir es auch durchziehen. Sie haben es durchgezogen und zu einem Glück wurden Sie auch noch regelmäßig bekocht. Denn in unserem kurzen Vorgespräch, das wir hatten am Telefon, <lacht> haben Sie mir ja. gesagt, ach so Frau Rust, eine Sache vielleicht noch, nur dass Sie nicht irritiert sind während des Gesprächs, ich koche nie. Und dann gedacht, ja, aber wie, wie bitte? Sie kochen? Nein, ich koche nie. Aber ich kann von meinem Mann sprechen. Der kocht hervorragend. Also ja. da haben Sie wirklich Glück gehabt. War das denn in Ihrer Findungsphase? In der Findungsphase sind ja so frisch Verliebte, die einander beeindrucken wollen, so, dass sie sich von den besten Seiten zeigen und dem anderen mhm. gefallen möchten. Haben Sie in dieser ersten Findungs- und Verliebtseinsphase Schon versucht so ein bisschen vorzugeben, jemand zu sein, der durchaus den anderen versorgen könnte. Haben Sie was gekocht für ihn? Ja, ich, gekocht habe ich glaube ich nicht, aber ich habe zumal, das erzählt er jedenfalls bis
1: heute, habe ihm einen Tomatensalat vorgesetzt, der mit Maggi gewürzt war, was ich bis heute gut finde, was ich ich, ich verstehe überhaupt nicht, warum man das so, so zutiefst ablehnen kann, aber das fand er so und bei uns zu Hause wurde also überhaupt nur mit Maggi gekocht, also da gab es gar keine anderen Gewürze und, und äh, er fand es so unmöglich, dass er sofort sagte: Diese Frau lasse ich nicht in die Küche. Und da er mir von Anfang an, wenn ich ihn besuchte in Frankfurt, mich verwöhnte, a mit wunderbaren Drinks. Also er war ja auch mal Barkeeper in seiner ähm, abwechslungsreichen beruflichen Karriere vor dem Journalismus. Gut, das könnte Berechnung machte, sein. machte mir wunderbare, zu ja farbige Drinks, also mhm. Drinks in allen Farben. Das ja, ja, fand ja, ich ja. also ganz großartig. Und äh, ja, ging natürlich auch äh, Essen zusammen, äh, aber er, ich merkte schon, er, er kocht gerne, isst gerne und ja, und das hat mir natürlich gut gefallen, weil ich jetzt nicht so viel dafür übrig hatte. Gleichwohl habe ich, muss ich noch dazu sagen, habe ich dann in unserer jungen Ehe, vor allem als ich dann nach München mit ihm ging, da hatten wir ja am Anfang noch kein Kind, äh, habe ich natürlich dann versucht, ähm, auch mal so die Hausfrau zu spielen und hatte dann meine erste vegetarische Phase und habe dann vegetarische Gedichte auspro äh, Gerichte ausprobiert, die für mich sehr lecker waren. Sauerkrautsuppe mit Rahm und solche Sachen, Maisauflauf erinnere ich mich. Und es fand er alles abscheulich ja. und äh, ungenießbar und sagte, nein, also das <lacht> hat mich mehr oder weniger aus der Küche wieder. Er hat mich systematisch entmutigt, mhm. Bin wirklich systematisch <lacht> entmutigt worden. Schon als Kind übrigens bei meinen Eltern, wenn ich da Kuchen gebacken habe, dann sagte meine Mutter, Regeln Ah, es ist viel zu süß und, oder viel zu fettig, weil die auch immer achtete auf ihre schlanke Linie. Deswegen äh, bin ich da auch wahrscheinlich so allergisch, wenn jemand da so drauf achtet. Also ich bin immer entmutigt worden. Alles, was meine Versuche in der Küche betrifft. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, dann mach es halt selber.
0: Ja. Habe ich aufgegeben. Werbung. Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper Ich stelle mir das gerade vor, wie Sie ihm folgen und sich jetzt vornehmen, wie Sie sagen, eine gute Hausfrau zu werden. Ich stelle mir vor, was das für ein Nachmittag gewesen sein muss, an dem Sie in einen Drogeriemarkt gehen und sich so Gummihandschuhe kaufen und so einen Silikonkochlöffel <lacht> und einfach so Utensilien und nach Hause kommen und sich dann überlegen… Also ich meine eine Sauerkrautsuppe. Also jetzt hier an alle Fans da draußen, es ist bestimmt erstens sehr gesund, viel Vitamin C ja, und, äh, gut. und ich fand die, sie gut. <lacht> wenn man wenn man sowas mag, bestimmt auch lecker. <lacht> aber mit, mit Schlagsahne,
1: verfeinert, das war gut. Mm -hmm. und, und Paprika, ich fand die großartig. Mm -hmm. Aber naja, ist also, nicht jedermanns Sache. Ich weiß ja, dass Sie
0: mit Ihrem Mann demnächst ein neues Buch schreiben möchten, weil Sie ständig gemeinsam Bücher schreiben und das klappt ja auch hervorragend, die unterschiedlichsten Themen, aber vielleicht könnte das nächste vegetarische Gedichte heißen. Ja, bei, dieser, bei dieser Versprecher eben ja. schon, das ist ja. schon irgendwie schön. Vielleicht kann man das eine mit dem anderen verbinden ja. und ein bisschen lyrisch ja. über Sauerkrautsuppe oder sowas schreiben. Da ja. fällt Ihnen bestimmt was ein.
1: Man muss dazu sagen, dass mein Mann Franke ist natürlich und die Franken äh, lieben das gute Essen und sind haben auch in also die fränkische Küche ist ja berühmt und äh, aber sehr fleischlastig. Also insofern äh, ist er da schon sehr geprägt. Und, und die Kinder lieben es auch, was er, also er macht wirklich äh, tolle Sachen, auch nicht immer nur Fleisch, also mir zuliebe auch mal einfach Spaghetti, Aglio, Olio oder sowas. Ähm, aber wenn es an Festtagen wie Weihnachten oder Ostern, wenn die Kinder da sind, dann wünschen die sich immer auch so einen fränkischen gemischten Braten mit Klößen, also mhm, fränkische Klöße okay. und,
0: und esse ich auch gerne, also so ab und zu ist das schon. Wo hat er denn kochen gelernt? Also ich habe über ihn nur gelesen, dass er aus einer bäuerlichen Familie kommt. Das sagt ja. wahrscheinlich nur aus, dass es keine, weiß ich nicht, reichen Riesen Kein Großbauern waren genau. oder so, sondern genau. Familienbetriebe. Keine, Großgrund-,
1: mhm. keine Großgrundbesitzer, nein, ganz kleine Klitsche und Menschen, die auch immer, ja, so nur, nur das Notwendigste hatten. Also irgendwie eine Kuh, drei Schweine, ich weiß es nicht genau, wie viel. Also ganz wenige Tiere auch. Aber wo das Essen immer eine große Rolle spielte und wichtig war. Und meine Schwiegermutter und mein Schwiegervater sogar auch, haben auch beide gekocht und sehr gut. Und ich glaube, da hat er das sich abgeguckt. Und er hat sich das also ganz früh auch selber äh, beigebracht. Und er hat zum Beispiel, was ich nie machen würde, für mich allein was kochen. Also er hat zum Beispiel in seiner Bundeswehrzeit, äh, sagte er, äh, hat er sich am Wochenende dann selber ein schönes Essen gekocht ja. und sich dann auch richtig den Tisch gedeckt. Also mit einem Set und was weiß ich, mit einer Kerze vielleicht auch, ich keine Ahnung. Also was was ich ja nie machen würde. Ich würde, wenn ich allein bin, dann hocke ich mich vor den Fern, vor die Glotze und äh, und habe irgendwas so äh, ja auf dem Wohnzimmertisch so äh, vor mir aber ich würde mir nie irgendwie großartig den Tisch decken oder eine Kerze anzünden und ein Glas Wein dazu. Also das sind so ganz, ist eine ganz unterschiedliche Einstellung zum Essen. Und ich finde es toll eigentlich. Das zeigt, dass jemand auch Acht gibt auf sich und sich selbst auch wichtig nimmt und ernst nimmt. Das finde ich auch. Das, äh, mhm. das ist
0: schön und das ist auch und auch das Essen so ein bisschen zelebriert. Denn wir sind ja nun ja. mal in der, in der luxuriösen Situation, dass wir uns aussuchen können, was wir essen, jedenfalls die meisten von uns, und das dann so ein bisschen zu zu zelebrieren. Natürlich ist es auch toll, sich an den Wohnzimmertisch zu lungern und mhm. irgendwas zu gucken und weiß ich nicht, das hat eine, das ist ein anderer ein anderer Aspekt, aber wenn wenn Sie jetzt zu zweit in der Küche sitzen. Haben Sie so einen kleinen Küchentisch in der Küche oder oder wird dort auch gegessen, wenn Sie Besuch haben?
1: Nee, wir haben gar, im Grunde gar keine Küche, sondern wir haben so eine Wohn-Esszimmer mhm. in einer Etage und in der Mitte haben wir so eine offene mhm. Küche eingerichtet, die nicht sehr groß ist und die auch nur aus so einer Küchentheke besteht, an der man aber gar nicht sitzen kann, also eine eher niedrigere. Insofern sitzen wir immer am Esstisch. Wir haben einen großen Esstisch, weil wir sehr gerne Gäste haben auch und Freunde einladen, also an einem Tisch, an dem zehn Personen sitzen können oh ja. und wenn man ihn auszieht, beziehungsweise ausziehen kann man ihn nicht, wenn man ihn noch anstückt, dann kann man 14 Leute setzen. Wie dieser Tisch von das machen Putin. Wir. Äh, ja, ja, der war glaube ich noch mal doppelt so groß. <lacht> Aber es ist schon es ist ein großes Esszimmer und, und das finde ich herrlich, weil es völlig ausgefüllt ist von diesem Tisch und hängt noch nur ein paar Bilder drumherum und, und Buffet an der Seite und fertig. Und an diesem großen Tisch sitzen wir aber auch immer zu zweit, also sowohl beim Frühstück wie beim Abendessen, aber nicht wie bei Adelsleuten allen Enden gegenüber, sondern schon
0: über Eck nah beieinander. Variieren Sie, was Ihre Plätze angeht oder merken Sie, dass Sie sich doch immer wieder auf dieselben Stühle setzen? Wir variieren nur an, mit der Seite,
1: also da lege ich Wert darauf, dass wir morgens sitzen wir an einer anderen Seite als abends. Einfach um der Abwechslung willen und weil das Licht dann an, oh, verschieden ja. ist. Also abends gucke ich in den beleuchteten Garten und morgens morgens habe ich lieber kein Fenster im Rücken und so. Also einfach mhm. so aus, aus praktischen Gründen mhm. und und ja, sind einfach verschiedene. Aber wenn Gäste kommen zum Beispiel, variieren wir natürlich auch, setzen wir uns auch immer verschieden. Aber meistens an die Enden, an die Tischenden. Kennen
0: Sie die Inhalte all Ihrer Küchenschubladen und Küchenfächer oder würde Ihr Mann das jetzt besser beantworten als Sie? Nee, die kenne ich gut, weil ich die eigentlich
1: auch eingeräumt habe und weil ich auch die Aufräumerin bin. Also mein Mann kocht regelmäßig und gerne, aber äh, ich räume immer auf und räume die, vor allem die Spülmaschine ein. Das ist ja auch eine Wissenschaft für sich, die nicht viele Menschen beherrschen. So, dann möchte ich jetzt mal zu ihr. Ja.
0: <lacht> Sie sind natürlich super außer mir, mir gut kann überhaupt
1: niemand die Spülmaschine einräumen, in unserer Familie wohlgemerkt. Und als wir letztes Wochenende Gäste hatten und ich zwischendurch schnell ein bisschen einräumte, die Spülmaschine und ein Gast mir gerade noch einen Teller rausbrachte und sagte, ah, ich sehe, du sortierst auch das Besteck nach der äh, also nach Sorten, sozusagen die Gabeln zusammen, die Messer zusammen in dieser Besteckschublade. Was machen ja auch schon nicht andere, alle Leute? die Viele machen das einfach so durcheinander, werfen das ja. so rein, wie es kommt und so. Also ich bin da sehr akribisch und kann sie auch
0: optimal befüllen, <lacht> bestücken, wie das war Also Sie sind heißt. eine Umsteckerin. Wenn Sie merken, dass jemand äh, es gut gemeint hat und da irgendeinen Teller reingestellt hat und noch ein Glas, dann sind Sie ja. durchaus jemand, der das wieder zurücknimmt und in Absolut. Ihre Ordnung. Ja, geht. ja, ja.
1: Hm. ja, ja mhm. genau. Und äh, äh, gerade so auch in den oberen Fächern die Gläser und die müssen, das dürfen ja auch nicht umkippen und aneinander mhm. klackern und also das, äh, ja, das ist so. und die Teller äh, haben eine bestimmte Ordnung. Äh, also das mache ich sehr gut und sehr gerne. Und ich räume sie auch wieder aus und räume natürlich das Besteck ein und äh, ordne ab und zu auch die ähm, Schubladen. Und deswegen weiß ich sehr gut, was drin ist. Haben
0: Sie einen Handsauger? Ja. Sind die nicht toll? ganz toll ja unbedingt die sind wichtig die sind wichtig gerade für, für die Schublade. Ja. ja
1: ja aber die brauchen dieses die brauchen dieses Auf diese kleine Düse
0: diese ganz schmale
1: Düse die schmale Düse und dann gibt es noch so ein Aufsteckdings was so ein Bürstchen ist ne? das ist Ach. auch wichtig Wofür manchmal ähm, haben wir das verlegt und dann finden wir das ähm, ja das, das irgendwie habe das Gefühl da kommt man noch besser so zwischen den Besteck da muss man nicht alles ausräumen sondern man kann so drum
0: rum clean. ich hatte das Gefühl, also es gibt, finde ich, so Meilensteine. Ne? Wenn man anfängt, Vogelfutter zu kaufen zum Beispiel, altert man um 15 Jahre. Das ist einfach mhm. so. In dem Moment, wo man anfängt, sich für diese kleinen Vakuum-Akku-Staubsauger zu interessieren, zack, die nächsten 10 Jahre drauf. Ach echt? Ja, ich habe das so empfunden bei mir, weil äh, ich musste mich da langsam mit anfreunden, aber meine Freude darüber äh, ist jeden Tag groß und Sie merken ja auch im Austausch damit, uns hört ja Gott sei Dank niemand, das ist ja hier sehr privat, <lacht> ja. Ja. <lacht> kann ich mir da richtig für ereifern. Ich liebe das, weil man eben diesen ganzen Kram, der dann doch in die Schubladen fällt, ja. Wegsaugen kann. Und, und Vogelfutter, ähm, also, Sie wollen damit sagen, und das kann ich auch bestätigen, dass wenn man anfängt, sich für Vögel zu interessieren, ja. dass man dann ein gewisses Alter erreicht ja. haben muss. Also, dass ja, man, das wenn man es automatisch erreicht, mhm. auch wenn man noch jünger ist, biologisch, aber dass, so, äh, dass diese okay. Tatsache, und zwar, wir reden jetzt hier nicht von so einer 18-jährigen Wellensittichzüchterin oder so, ne? Das ist ja, ein anderer ja. Schnack, sondern wir reden davon, ja. dass man plötzlich draußen, spürt, Vögel dass draußen. man seit einer Stunde auf so eine Amsel guckt oder, ja, dass man, ja. dass man verzückt ist, wie die Meisen hin und her fliegen und je, bei jedem Mal, wo man sich da ertappt, kommt, zack, noch ja. ein Jahr drauf, noch ein Jahr drauf, und irgendwann ist man 120, ja also ich habe das so so stark jetzt nicht mit dem alter verknüpft aber
1: ähm, bei uns ist es sozusagen verknüpft mit dem mit dem tod der katzen der beiden katzen die wir auch hatten zusammen mit dem hund ähm, dass wir dann sozusagen die vogelwelt entdeckt haben weil ja. die waren vorher selten gäste in unserem garten solange die katzen darum schlichen und jetzt kommen die vögel alle sehr gerne nicht nur vögel wir haben übrigens auch ähm, einen fuchs, der, also oh. ein fuchs der nachts kommt ja mein mann hat kameras aufgestellt weil er eben die tiere so gerne beobachtet und wissen will, was sich da alles rumtreibt in unserem Garten. Es kommen natürlich aber manchmal auch fremde Katzen, die kennen wir aber mittlerweile. Und eben auch ein Fuchs, der auch guckt, wenn so ein bisschen Fett noch unter dem Vogelfutter. Wir mhm. haben da auch so Fett für bestimmte Vögel, die ähm, Spechte zum Beispiel, die hacken ja gerne in diesen ja. Fettrollen hinein. Und der scheint sich da auch irgendwie zu laben und so ein bisschen, ja, das ist hochinteressant, dann die Bilder
0: morgens auf der Kamera zu sehen. Das ist spannend. Ach, schön. Ähm, wir kommen jetzt mal zu äh, der Rubrik Entweder oder Sushi oder Fondue? Sushi. Wobei ich
1: Fondue früher ganz toll fand, aber nur Fleischfondue. Also Käsefondue ist ein Graus, weil es so schwer ist. Aber Fleischfondue fand ich ganz, dann ganz toll. Das gab es bei uns zu Hause, aber das ist für mich wirklich so was 50er, 60er ja. Jahre mäßiges. Das gab es äh, zu Hause an... Silvester, ähm, oder? Äh, ja, genau. Silvester, Ja. Und äh, das war so ein, so ein Essen, wo eben die ganze Familie rund um den Tisch sitzt, wie immer, aber dann eben um in die, alle in diesem Topf ihre, ihre, ihr Fleischstückchen hielten und dann hat man es manchmal verloren und oder hat die Gabeln verwechselt, die Fondue Gabeln. Ja. Ich fand das sehr kommunikativ und sehr unterhaltsam und habe das geliebt, Fondue. Aber wir haben, wir haben haben immer ich habe immer noch den Fondue-Topf meiner Eltern, den uralten. <lacht> Und wir haben es, glaube ich, in dem Anfang unserer Ehe nochmal gemacht, aber dann irgendwie ist es in Vergessenheit geraten. Also heute. Eher Sushi, wobei ich bei Sushi sage, also bitte nicht aus dem Supermarkt, lieber im, im tatsächlich beim beim Japaner mhm. in einem Restaurant.
0: Ähm, was denken Sie denn, was neben dem Fondue-Topf Ihrer Eltern, von dem ich jetzt natürlich nicht weiß, wo er steht, ich glaube nicht in Ihren Küchenschränken, sondern sowas packt man eher in den Keller oder auf den Dachboden, wo, wo Doch steht tatsächlich er? Tatsächlich in einem ganz oberen Küchenschrank steht ah, er. Ich habe ihn gerade neulich entdeckt. Was könnte neben diesem Topf? noch aus ihrer Küche verschwinden, weil sie einfach wissen, das ist so eine Anschaffung, die haben wir gemacht und das haben wir aber nie benutzt ja. oder wir benutzen es zu selten. Die überflüssigste Anschaffung der Welt. Viele Sachen, was? ja. Zum
1: Beispiel, ein, mein Mann hat
0: mehrere Dampfgarer
1: angeschafft, die nie benutzt werden. <lacht>
0: Warum denn mehrere ja, gleich? Warum? Ja, mehrere.
1: Einen hat er für, ist auf irgendeinem einen Aufsatz oder einer kann für sich selber stehen und dann gibt es noch einen Aufsatz beim Thermomix, der auch ein Dampfgarer mhm. ist. Den Thermomix habe ich übrigens angeschafft, weil ich dachte, der ist was für Kochidioten, was auch so ist. Und ich könnte damit dann auch äh, Gerichte machen, aber das ist mir alles viel zu kompliziert und dann muss ich da ständig gucken und dann einstellen <lacht> Und, oh, und, dann, und dann piepst er. Und nein, also, das ist mir viel zu technisch und zu kompliziert. Ich habe schon mit dem Computer genug Probleme. Also. Und mein Mann benutzt ihn ab und zu, so als Hilfsmittel, findet er ist ganz praktisch. Aber eigentlich sagt er auch, ist ein Thermomix nur was für Leute, tatsächlich, die eigentlich nicht kochen können. Oder es ist mal so, man kann was zerkleinern oder so. Für Suppen ist es ganz praktisch. Ähm, ja, da gehört auch ein Dampfgarer dazu. Der wird auch nie benutzt. Und äh, ja, und irgendwie, irgendwann haben wir, glaube ich, auch mal Raclette angeschaut. Das steht auch noch in, ganz oben im Küchenschrank, glaube bei dem fondue mhm. steht noch so ein Raclette, das benutzen wir auch nie, weil ich auch nie verstanden habe, was daran so toll sein soll. Also das ist mir irgendwie, habe ich keine Beziehung zu. Mhm. Oh, was gibt's noch? Ja, manche, dann gibt habe ich angeschafft, ich bin ja die Na Frau für die Nachtische übrigens, wenn wir Gäste haben, kocht mein Mann. Aber ich mache die Nachtische. Also da lege ich auch Wert drauf, dass ich irgendwas auch beitrage zum, mhm. zum Essen. Manchmal auch die Vorspeise, wenn sie sich auf Salat oder was Kaltes beschränkt, mache ich auch die Vorspeise. Aber äh, meistens äh, nur die Nachtische. Und dann habe ich mir dafür allerlei angeschafft. Zum Beispiel auch für so eine für so eine kalte äh, Mousse in so einer oder so eine Biskuitrolle. Also ganz ganz merkwürdige Formen, die ich aber auch sehr sehr selten benutze, muss ich sagen heutzutage.
0: Dann ähm, dann tun Sie sich doch jetzt mal hervor. Jetzt können Sie punkten. Jetzt ist der Moment gekommen, in dem Sie wirklich mal sagen können, wie wichtig Desserts sind und was Sie so machen. Ah, ja, also wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, dass ich sehr
1: gerne Süßes esse, schon von klein auf und also Kuchen auch liebe und auch eigentlich jeden Nachmittag irgendwas Süßes zu mir nehme. Ja, und Nachtische, ähm, kann ich eigentlich alles machen, so von Mousse über Tiramisu, mhm. ja, äh, Mousse, Schokolade natürlich, die Klassiker, und dann habe ich aber auch so eine Spezialität, die nennt sich Pavlova, kennen Sie vielleicht, Nein. oder nicht? Nein, es hat nichts mit Speichelfluss ja, äh, zu tun haben. Anna Pavlova war ja eine berühmte Balletttänzerin, eine russische. Und ähm, was mit Speichelfluss? Ja, ich, das ich denke mal an den allein. Ah, nein, nein, nein. <lacht> okay. Ich hoffe, dass, er, dass meine Pavlova auch Speichelfluss aussieht.
0: Wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich. Aber sie ist benannt tatsächlich ein Rezept, das ihr zu ehren mal irgendwie jemand kreiert hat. Ich glaube sogar in Großbritannien. Und ich habe es tatsächlich auch zum ersten Mal in England, die, die ja eigentlich eine miserable Küche haben, aber ich habe... Äh, englische Nachbarn gehabt. Wir waren in so einem Ferienhaus von Freunden und wurden reizenderweise von den Nachbarn zum Essen eingeladen. Und da bekam ich zum ersten Mal diese Pavlova vorgesetzt nach dem Essen und fand das fantastisch. Also das ist eine selbstgemachte Baiser, Meringe, selbstgemacht, also aus mhm. süßem Eiweiß ne, mit Zucker. So ein, ein großer Ring oder oder wie so eine Kuchenplatte kann man das auch machen und mit süßer Sahne bestrichen und dann kommen Früchte drauf. Also man kann dann je nach äh, Jahreszeit, äh, äh, man kann das auch aus dem Gefriedensturm ge ge nehmen aus dem Gefrierschrank, also Himbeeren, also gemischte, rote Früchte und kann man ja ganz leicht im Internet nachgucken, gibt es viele Rezepte, Pavlova. Und da gibt es auch viele
0: Namen für, also ich weiß, dass ich das zum ersten Mal, da bin ich fast ohnmächtig geworden vor Glück und mir sagte jemand, ja das ist aus so einem Jamie Oliver, das ist so ein ganz einfaches, ganz, ganz einfaches Rezept, das kriegt man hin und tatsächlich besteht es, also ihre Pavlova, so wie Sie sie beschreiben, hat bestimmt noch irgend so eine andere Raffinesse. Das, woran ich mich erinnere, war einfach wirklich unglaublich viel Sahne. Dann so diese weißen BZ-Stückchen äh, zerbröckelt, rein da. Und dann Himbeeren, Erdbeeren. Ja, das mache ich auch, ja. Und das, so das ist aber die einfachere vermengen. Variante, genau. Das
1: nennt man irgendwie hm, Mess, das, das nennt man so Oxford-Mess. Also so wie so durcheinander, Mess, Englisch-Mess. Ich wüsste, Mess.
0: dass ich jetzt noch 24 Stunden zu leben ja. habe. Also ich glaube, ich würde ja. vier Stunden damit Großartig. verbringen, das nur zu essen. Ja.
1: Ich liebe es, ja. Ich oh liebe Gott. auch bese und, gerade wenn, wenn der selbst also das ist ja mit, kann man so gekauft nehmen, weil der wird ja, ja dann auch weich in der Sahne genau. und man kann das wunderbar vorbereiten und, und das andere ist so nur so ein Stück, weil, so ein bisschen raffinierter, weil man das, den Baiser selber macht und das schmeckt mhm. dann auch anders. Das müssen, mhm. Aber das ist natürlich trotzdem aufwendig, weil, weil man muss ja dann, sagen wir mal, zehn Eier trennen und das ist ja schon wahnsinnig Das aufwendig. ist schon Arbeit also, Frau Gäste. Da dann schon, vor Da darf man ja, genau. genau. ja, ja. vor allem ja passieren, keine Schale da ja,
0: reinfallen ja, und nicht ein Schale ist doch harmlos, aber kein Eigelb vor allem. Also ja. muss
1: jedes Ei im Grunde extra. <lacht> das
0: müssen sie schon. <lacht> das müssen sie schon ja, ganz ja, schön ja. arbeiten. Muss man,
1: natürlich. Das darf man nicht kleinreden. Muss man geschickt sein, ja. <lacht> also das kann sein. ich jedenfalls. <lacht> Gut, und komm. es macht was her. Also es ist ein Nachtisch,
0: der dann Eindruck macht. Das ist ja schon immer wichtig. Kommen wir zurück zu entweder oder. Erdbeeren oder Himbeeren? Erdbeeren. Joghurt oder Pudding? Joghurt. Schokolade oder Chips? Schokolade. Können Sie zwei Stücke essen und dann äh, die Schokolade zurücklegen oder werden es doch vier oder wird es doch eine halbe Tafel? Also eher
1: vier Früher eine halbe Tafel, heute kann ich nach vier, mhm, wenn ich m -m. nicht irgendwie besonders hungrig bin, aufhören. Mhm.
0: Ja. Und wie ist es bei Chips? Sind Sie da verführt? Also Chips
1: äh, ist sowas, was ich eigentlich sehr selten esse. Nur wenn ich es irgendwie rumsteht, wenn man irgendwie bei einem Sekt steht und ja. dann nichts zu essen hat und schon hungrig ist, dann esse ich auch Chips. Aber würde ich mir nie kaufen. Mhm. Aber ich bin, äh, muss ich gleich dazu sagen, süchtig nach äh, Salzmandeln. Also die oh. äh, habe ich, also absolut, die äh, liebe ich. Ich behaupte auch, dass man davon abnimmt. Die esse ich <lacht> fast jeden Abend. <lacht> wenn ich mir eine Netflix-Serie, <lacht> mein Mann und ich, unsere tägliche junkie als, als Serienjunkie sozusagen unsere mhm. tägliche Serie gucken und dann mit einem Glas Rotwein und Salzmandeln. Ah, oh, großartig.
0: Wenn Sie so ein Mandelfan sind, ähm, und es freut mich immer, wenn, wenn das so ein bisschen in das Sortiment unseres Sponsors spielt, vor allen Dingen, wenn ich da selbst so von überzeugt bin, ich gebe Ihnen jetzt den Tipp DM Bio, verkauft in so einem kleinen Tütchen würzige Mandeln. Und mhm. die schmecken. Deswegen so großartig, weil ich weiß genau, was Sie meinen mit diesen salzigen Mandeln, die sind so gut. Und das ist nochmal ein anderer Turn, weil die sind mit einer japanischen tamari Sojasoße. Das heißt, die schmecken salzig, aber man spürt diese Salzkörner darauf nicht, sondern die wirken wie mariniert. Müssen Sie probieren, sage ich voller Überzeugung, aber es ist zu, zufällig ja. auch noch eine Werbebotschaft sozusagen, die Ach. ich hier mit äh, unterbringe. Ja. Und wie viel essen Sie davon? Zwei, drei oder ruhig eine ganze Handvoll? von den Mandeln ja, eher eine Handvoll <lacht> eine Handvoll <lacht> ja, abends haben ja. Sie gesagt ja gehen Sie lieber zum Griechen oder zum Italiener Italiener lieber Pizza oder lieber Döner Pizza und was liegt auf der perfekten Pizza für meinen Geschmack ganz
1: wenig am liebsten tatsächlich Margarita Tomaten Paprika fertig Parmesan ja. Ähm, ab und zu mag ich auch gerne so eine Pizza, wo Kapern drauf sind. Kapern liebe ich einfach oder schwarze Oliven, sowas, aber gerne vegetarisch.
0: Bier oder Wein? Wein. Helle oder dunkle Schokolade? Inzwischen dunkle. Ähm, ja,
1: dunkle ähm, macht auch schlank, meine ich. <lacht> Dieses Schlank, <lacht> ist gut das kommt schon ganz schön
0: häufig auf, ne?
1: Ja, ist gut für die Nerven. Ja, weil mein Mann äh, mich immer aufzieht, äh, aber, ähm, aber das sind meine Erfahrungen. Ich, ich finde auch, dass Kuchenessen schlank macht. Also äh, ja. wenn man ist statt einem einem einer normalen Mahlzeit ja, ein Stück ja, Kuchen, isst,
0: wenn man, man pro Tag nur ein Stich. Stück Torte isst, dann nimmt man auf jeden ja. Fall ab. Ist nein, nein, Tag, Torte ja. nicht? Naja,
1: Reis oder Nudeln? Ähm, oh, schwer zu sagen. Beides, beides.
0: Kartoffeln oder Reis? Reis. Kartoffeln oder Nudeln? Nudeln. Ich kann das auch kurz begründen,
1: weil Kartoffeln ist wirklich die. Das ist ist ja was ganz Tolles. Eine Kartoffel, mit ja. der man viel machen kann und und so dünne Bratkartoffeln zum Beispiel schmecken hervorragend. Aber so diese gekochte Salzkartoffel, die typische deutsche Salzkartoffel, mit der bin ich so im Übermaß aufgewachsen. Das war so bei diesen ständigen Mittagessen mhm. zu Hause. Gab es meistens Immer Kartoffel Kartoffeln, oder ne? Kartoffelpüree. Ja, mhm. ja. Mhm. gewöhnlich also Nudeln, ganz selten Reis, auch ganz selten mal zum Fisch. Und insofern bin ich kein Kartoffelfan, was diese gekochten Kartoffeln betrifft. Also, und äh, Bratkartoffeln sind natürlich auch äh, in der offenen Küche nicht so mhm. günstig wie bei uns. Da riecht dann das ganze Haus bis oben danach und äh, sind
0: auch aufwendig. Gute Bratkartoffeln sind sehr aufwendig. Sie haben ja nun wirklich sehr lange beim ZDF gearbeitet. Und da gibt es eine, äh, eine Kantine natürlich. Und Kantinenessen ist ja nicht immer so gut. Wenn Sie sich daran erinnern, gab es ein Lieblingsgericht, wo Sie gesagt haben, oh, heute ist ein guter Tag, denn heute gibt es Rollmops oder sowas in der Kantine? Und können Sie sich umgekehrt auch an etwas erinnern, wo Sie dachten, oh Gott, nee, da muss ich jetzt lieber nochmal nach Hause fahren und mir ein Brot machen oder so?
1: Also ich habe tatsächlich in der ZDF-Kantine nie die ganzen Gerichte gegessen oder sehr, sehr selten. Aber es gab, äh, was ich ganz toll fand, es gab ja so eine Gemüsebar, also mit warmen Gemüsen, mhm. die man sich aussuchen ja. konnte, so wie es auch eine Salatbar war. Mhm. Und deswegen bin ich, da ich sowieso keine Mittagesserin bin äh, und warmes Essen mittags eigentlich überhaupt nicht brauche, bin ich eigentlich nur immer an die Salatbar und habe mir so verschiedene ja, Salate ja. zusammengestellt oder auch eben Gemüse. Das fand ich ganz toll mhm. und das konnte man immer machen und das war eigentlich prima. Und es wurde dann auch irgendwann wurden natürlich auch ganz gute vegetarische Gerichte angeboten und ähm, so, so Gemüse, Klopse und sowas. Aber, man, aber meistens habe ich einfach nur mich so an der Salatbar okay. bedient.
0: Und äh, als Sie Ihren Job an den Nagel gehängt haben oder als es erstmal aus war mit Ihnen und dem ZDF und Sie mehr Zeit zu Hause verbracht haben, merkten Sie, dass Sie und Ihr Mann sich eingrooven müssen, was so eben auch teilweise möglicherweise die Ordnung äh, in der Küche angeht oder das Einkaufen oder so, was dann möglicherweise eher sonst sein Beritt war und er das aus der Lamen gemacht hat und sein System hatte und jetzt kommen Sie? Oder ging das von vornherein reibungslos, dieser Übergang? Der Übergang war gar nicht so krass, weil ich ja nicht jeden Tag im
1: ZDF war. Also ich habe ja, wir sind ja drei HauptmoderatorInnen in der Heute mhm. gewesen und heute sind es auch wieder drei. Insofern ähm, war ich ja immer auch tagelang zu Hause und äh, oder war dann manchmal auch unterwegs, aber ich war auch immer viel zu Hause und vor allem in der Pandemiezeit, das waren ja die letzten anderthalb Jahre, bevor ich jetzt im letzten Juni aufgehört habe, da war ich sowieso, da war ja viel Homeoffice und dann war ich sowieso bis, bis mittags halb zwei eigentlich zu Hause und habe von da gearbeitet und bin dann erst ins ZDF gefahren und war dann in meinem kleinen Büro. Also ich war immer auch, auch zu Hause, auch, auch, auch bei Mona Lisa. Ich hatte da ja immer eine Woche frei, wenn die Frau Maria von Welser moderiert hat oder so. Also ich habe mich schon immer gut zurechtgefunden zu Hause und mein Mann hatte gleichwohl, insofern verstehe ich Ihre Frage, Sie denken so Papa Ante Porters Die Sorge hatte mein Mann schon ein bisschen, wenn ich jetzt jeden Tag zu Hause sein würde und äh, ja also guckte dem mit gemischten Gefühlen entgegen ich glaube inzwischen hat er sich dran gewöhnt also er fand es glaube ich immer ganz schön wenn ich dann auch mal weg war und ich fand es auch schön und ja, jetzt inzwischen arbeiten wir halt, aber wir haben ja unsere eigenen Arbeitszimmer ja. und äh, die ehemaligen Kinderzimmer und äh, gehen uns, versuchen uns jetzt nicht irgendwie dauernd auf die Nerven zu gehen oder ich versuche ihm nicht auf die Nerven zu gehen. Sagen und was so. man ja
0: auch, äh, was Sie auch in verschiedenen Interviews schon gesagt haben, ist, äh, dass es auch dazu gehört, dann mal aneinander zu rasseln und dann streitet mhm. man sich eben auch mal. Und das ist natürlich, das ist auch wirklich, glaube ich, eine ganz wichtige Sache fürs Zusammenleben, ne? dass die dass das nicht so Ich glaube, es ist essentiell, dass ja, man sich streiten kann mhm.
1: und dass man auch weiß, wie man wieder rauskommt. Mhm. Also wobei ich jetzt sagen muss, es ist ja eine Erfahrung, die, äh, glaube ich, fast alle Frauen machen, dass es meistens die Frauen sind, die ja den Schritt dann äh, zu und auf den anderen zu. Also die auch um Entschuldigung bitten können. Das fällt Männern schwerer und das ist bei uns nicht anders. Aber ähm, man lernt es einfach auch im Laufe der Zeit. Und es ist... Es wird aber, es nimmt auch komischerweise aber nicht ab. Man könnte ja auch denken, man hat es irgendwann mal hinter sich und äh, lebt irgendwie nur noch friedlich vor sich hin, aber das so weit sind wir noch nicht. Nein, aber das ist doch also gut. Kann, ich ja, glaube, das ist ja, wirklich doch gut. Weil da, da, zuckt, da
0: zuckt noch ganz viel. Wenn man ja, sich noch richtig ja. wütend machen kann, wenn es noch keine Gleichgültigkeit ja. ist oder kein nur Genastsein, ist das wahrscheinlich das <lacht> Gesündeste, was man Ihnen attestieren kann. Wenn das ja. jetzt ein gemeinsames, unser erstes gemeinsames Essen gewesen wäre und wir wären jetzt, wir schon gezahlt und die Kennerin würde an den Tisch kommen und sagen, so, was möchten Sie noch aufs Haus haben? Möchten Sie noch ein Dessert, eine Käseplatte, einen Schnaps, ein Kaffee, Espresso, Cappuccino, was würden, Sie, was würden Sie nehmen? Wie würden Sie dieses Essen beschließen? Und zum Schluss das Dessert. Normalerweise
1: ist man ja nach einem schönen Essen, würde ich dann auch höchstens noch so ein, also beim Italiener gibt es ja manchmal so ein, wenn es einen sehr guten Limoncello so auf Eis gibt oder ein, ähm, wie heißt dieses braune Kräuterzeugs äh, am... Averna.
0: Averna, genau, genau, Averna. Ja, mag ich sehr gern. Ja. Gut, also ich danke Ihnen, dass Sie sich diese Zeit genommen haben. Das nächste Mal, wenn Sie äh, in Ihrer Küche sind und sich auf die Zehenspitzen stellen, weil Sie irgendwas suchen und überlegen, Mensch, wo war das denn? Und dann machen Sie die Tür auf und dann sehen Sie den Dampfgarer und diesen alten Fondue-Topf Ihrer Eltern. Dann werden Sie vielleicht kurz überlegen, ob Sie ihn jetzt rausnehmen, ob Sie diese kleine Fußleiter holen, raufsteigen und ihn jetzt rausnehmen, um Platz für irgendwas anderes zu machen und ihn einfach zu verschenken. Vielleicht.
1: Möglicherweise, ja. Aber noch hänge ich an ihm. Was vielleicht vielleicht kommt schon? ja eine
0: Zeit, wo ich wieder Lust habe auf eine Fondue. Ja, also, Sie wissen, ich, wie das ist. Ne? Das sind, ja. Deswegen haben wir die Hälfte unserer Klamotten noch in unseren Schränken. Na, vielleicht genau. passe ich irgendwann mal wieder rein. Na, vielleicht gefällt es mir irgendwann mal wieder. Vielleicht lese ich dieses Buch nochmal. Aber mal. das ist
1: auch so. Das ist auch so. Ich entdecke wirklich Kleidungsstücke, die ich drei oder vier Jahre nicht anhatte. Und plötzlich passen die zu was Puh. Neuem. Und äh, ja, ich bin gut. eine große Aufheberin. Und äh, ähm,
0: ja, schrecklich. Aber das, das Plädoyer fürs Bewahren. <lacht> Also, vielen ja. herzlichen Dank von gestern. Es war sehr schön, Sie auf diese ja. Weise kennengelernt zu haben.
1: Ja, danke Ihnen. Frau haben Sie Christ. noch einen schönen Tag. Tschüss. <lacht> danke.
0: Tschüss. Toast dabei ist eine Studio Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da wo es Podcasts gibt. Halt, Stopp, warten Sie. In eigener Sache möchte ich feierlich bekannt geben, dass das erste Toast-Hawaii-Buch da ist. Es heißt Das Essen meines Lebens und darin vorkommen Olli Schulz, Iris Baben, Anke Engelke, Guido Maria Kretschmar, Flake, Barbara Schöneberger, Henry Hübchen und einige andere. Und jede und jeder von ihnen hat mir ein Essens-Selfie geschickt und ein persönliches Rezept.